0: Fala pessoal do Papo de Produto, eu sou a Yas, co-host desse podcast e hoje nós vamos falar sobre criação de conteúdo de produto nas redes sociais. Bom, como vocês sabem, eu crio conteúdo na arroba Yash.produteira e esse assunto está em alta ultimamente, então nós convidamos a Dai do Diário de e a Kami do arroba Kami Product para conversar um pouco sobre a gente, com a gente sobre esse tema. Sejam bem-vindas, meninas, se apresentem aí para a galera conhecerem vocês.
1: Prazer, todo mundo. É, eu sou a Camila, eu crio é, conteúdo no arroba Camiprov, como a Yas falou. Eu trabalho com essa área há uns sete anos, eu caí de paraquedas, acabei me apaixonando. E hoje em dia eu estou com PM lá na Único, mas já passei por algumas startups e algumas empresas também.
2: Fala, gente. Eu sou a Dai sou a Daiane, mas todo mundo me chama de Dai Sou criadora do diário de um FIO, produzo conteúdo já faz uns quatro anos e tatuo com produto também desde 2017. Então, também já tive algumas experiências bem legais, tanto como produteira quanto creator aí.
0: Boa, muito legal, gente. E aí, começando na primeira pergunta, como é que foi criar no Instagram, criar conteúdo sobre produto? O que, que motivou você?
1: Para mim, foi assim, desde a época que eu estava na faculdade... Eu sentia muita falta das pessoas mostrando o backstage, assim, o dia a dia da carreira delas. E não necessariamente de tecnologia, de qualquer carreira. Na época que eu estava na faculdade, meio que eu estudei administração. Ou as pessoas iam para o banco de investimento ou as pessoas iam para a consultoria estratégica. Era quase essas duas soluções que tinha para a sua carreira. E eu não fazia ideia de como era o dia a dia. Eu entrei como trainee na DASA, que é uma empresa do mercado de saúde e aí eu caí meio que de paraquedas nessa área de produtos que falaram assim, ah, a gente está passando por uma transformação digital, é, vai lá, seja PO, acho que você consegue, eu não fazia ideia do que era tecnologia e aí depois que eu entrei eu fui vendo tipo, nossa, esse lugar é muito legal e eu imagino que um monte de gente não faça ideia de como é o dia a dia dessas pessoas, e eu sentia muita falta desse tipo de conteúdo, assim, da pessoa chegando e mostrando, assim, o que, que é uma reunião e tal, o que, que é um desenvolvedor, porque antes eu achava que desenvolvedor era um cara nerd do Vale do Silício e só ele poderia trabalhar com tecnologia. E aí eu comecei a pensar, meu, se eu consigo fazer isso, acho que um monte de gente também consegue, e aí eu sentia falta disso, e aí por isso que eu criei o Coming Product.
0: <risos> Perfeita. Uhum,
2: boa. Eu venho de um mundo um pouquinho diferente da Cami, eu sou formada em tecnologia, comecei com 17 anos fazendo técnico em informática, depois entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e comecei desde cedo a trabalhar com isso. Só que na época eu trabalhava com é, análise de negócio, análise de sistemas, fazendo query em banco, rodando procedures e fazendo análises desses tipos. E aí quando começou a se falar de agilidade, eu estava dentro de uma fábrica de software, Comecei a trabalhar com isso, ainda era da época que escrevia requisitos funcionais e não funcionais, mas quando começou a falar de agilidade, entrou o papel do PO, eu me interessei muito pela área e comecei a estudar. Só que não tinha nada em português, tinham pouquíssimas referências e todo o conteúdo que tinha, tipo, 10 anos atrás, era totalmente espalhado, então era muito difícil, exigia muito é, paciência e resiliência de juntar os conteúdos e entender o que, que fazia sentido. Então, ao mesmo tempo que você via de roadmap, você via de backlog, você via de, pl de planejamento, via de desenvolvimento, então você sozinha tinha que juntar todas essas peças e criar um racional na sua cabeça de qual era o passo a passo. Então, quando eu comecei a atuar como PO e desbravar esse mundo... É, eu comecei a sentir vontade de compartilhar e talvez ajudar outras pessoas que estivessem começando. Até porque a nossa área deu um boom nos últimos anos, né? Então, muita gente tá? Assim, estava ainda mais, acho que uns 3, 4 anos atrás, estava ainda mais de começar nessa área. Então, o Diário de um Pio surgiu dessa ideia de tentar simplificar a jornada de outras pessoas para elas não sofrerem o que eu tinha sofrido e depois isso acabou se tornando uma forma realmente de desabafo, de compartilhar o dia a dia, transformar aqueles momentos que a gente tinha de cafezinho no presencial em coisas online. Depois veio a pandemia e isso começou ainda mais, né? Então, foi essa junção de identificação de quem já estava vivendo, mas ao mesmo tempo ajudar para que outras pessoas não sofressem, passassem por esses perrengues que a gente passou anos atrás.
1: E, e Daí, uma dúvida. É, eu sei que você agora você tem sua mentoria e tal. Quando você criou esse Instagram, você já estava pensando nisso ou foi uma coisa que surgiu depois, por demanda? Como foi?
2: Eu não fazia ideia do que eu queria ainda. Eu ainda era uma P.O. Júnior e é muito legal, porque é, hoje tem pessoas que me seguem que também eram P.O. Júnior e conforme eu fui crescendo, essas pessoas foram crescendo também. Então, é muito legal Saber que tem gente que acompanhou o meu desenvolvimento e foi crescendo junto comigo. Mas foram surgindo oportunidades. Acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas depois que eu já estava produzindo conteúdo em LinkedIn em Instagram, surgiu a oportunidade de criar um livro junto com outras 50 pessoas. E aí eu comecei a desenvolver alguns capítulos, virei curadora do livro. E aí eu conheci o meu sócio hoje. E aí ele já tinha mais ou menos uma ideia de workshop. A gente entrou na pandemia, a gente transformou esse workshop em algo online. E aí já se vão seis turmas desde então, quase dois anos que Legal. a gente tá juntos. Super
0: que acaso. demais, né, galera? Que demais. E assim, eu lembro também quando eu comecei a criar conteúdo, eu focava muito nessa visão também de trazer a área de produto para pessoas que não conhecem. Eu lembro que um marco assim pra mim foi quando eu vi a minha irmã escolhendo algumas carreiras, profissões, eu acho que eu já até contei essa história, e assim, ela pensava em tudo, menos não considerava nada de tecnologia, porque pra ela era um mundo que ela não conhecia, assim como pra mim também era um mundo muito distante da minha realidade, né? Então foi muito nesse propósito de tornar a área de produto um pouco mais acessível, sabe? Tentar mostrar que é possível migrar de carreira, que você não tem que ter um super, uma super bagagem técnica, pelo contrário, minha bagagem também não é técnica como a da Cami, né? E, e esse ponto que a Dai comentou é muito legal, porque às vezes as pessoas falam, ah, eu vou esperar ter mais conhecimento pra criar conteúdo. Cara, cria com o que você já tem, sabe? O seu conhecimento, por mais que seja júnior, por mais que seja pequeno aos seus olhos, vai ser muito valioso pra outras pessoas que não conhecem essa realidade, né?
2: Exato, eu acho que uma coisa que tem muito em comum das três e das outras pessoas é que hoje em dia as redes sociais, elas não têm mais a ver com só criar conteúdo ou replicar o que você lê. Tem a ver com a sua autenticidade, com o seu perfil, com os seus aprendizados. Então, a partir do momento que a gente coloca a nossa personalidade e traz os nossos aprendizados, é, deixa de ser só a réplica de um resumo de um livro, uma frase de algum ator. Eu acho que isso é o que faz diferença para todo mundo que está hoje aqui ser quem nós somos. Mas porque traz essa originalidade. As três produzem conteúdo e cada uma tem um jeito muito específico de fazer isso. Eu acho que é, é isso que faz os canais terem sucesso. Não é só o conteúdo em si, né? mas é essa conexão que a gente cria quando a gente expõe quem a gente é e o que a gente aprende no dia a dia. Né?
1: E, e aí, falando um pouco disso do que a gente aprende e tal, que muitas vezes para você pode ser óbvio, não é óbvio para outra pessoa, assim. E, tipo, isso é uma coisa legal, assim. Que, muitas vezes, a, isso que a Yas estava falando de ah, eu me acho muito júnior e tal, para criar alguma coisa. E, não, tem um monte de gente que ainda nem júnior é, sabe? Nem entrou nisso. Então, esse apresentado Sim. pode te ajudar muito outras pessoas também.
0: Com certeza, vou. E aí, gente? Na opinião de vocês, qual é a importância da criação de conteúdo? A gente está aqui falando que a gente cria conteúdo, né? Qual é a importância, na opinião de vocês, de criar conteúdo sobre produto, ainda mais sobre a nossa profissão, né? Que a gente já tem um trabalho, não acaba sendo mais um trabalho que a gente tem por fora né? nas redes sociais? Importância para a gente,
1: importância para as outras pessoas, importância de, de modo geral? De modo geral. <risos> Eu acho que, assim, para mim, uma coisa legal é que eu acabo me forçando a estudar mais. Então, esse, para esse lado, assim, pessoal, é uma coisa muito boa. Eu acho que, depois, quando você começa a perceber que tem outras pessoas que estão aprendendo com você, é, é muito, muito. Tipo, você, é uma coisa, uma sensação muito gostosa, assim, sabe? E vale mais do que qualquer outro trabalho. É, quando você tem aquela sensação de, putz, acho que hoje eu fiz a diferença na vida de alguém, assim. Então, acaba sendo mais legal do que muitos outros trabalhos.
0: <risos> Verdade.
2: Eu acho que, além disso, tem uma parte, assim, de, de missão e de responsabilidade também de trazer um pouco dessa humanização, assim, do, do que a gente faz, né? Isso que a Kami trouxe, assim, de é, o que é que a gente faz, quem somos nós, o que comem, né? Onde vivem? É, isso é muito legal, acho que de certa forma isso contribuiu para talvez dar um boom na área, né, de tornar as coisas um pouco mais conhecidas. E falando de carreira assim pessoal também... É, não que você precise criar conteúdo especificamente no Instagram, mas quando você se compromete a documentar a sua jornada, a documentar os seus aprendizados, a compartilhar isso com outras pessoas, você começa a se sentir um pouco mais seguro, você consolida mais os seus conhecimentos. Tem até um gráfico que fala sobre isso, né? Quando você lê algo, você assimila de uma forma, mas a forma que você mais aprende é quando você ensina o outro. Então, ter essa rotina e esse compromisso de ir documentando a sua jornada com certeza vai valer de alguma coisa, se não for para você virar influencer, se não for isso que você deseja, minimamente você vai estar tá construindo um documento muito legal da sua vida, seja para você mesmo, para você se comparar, porque eu morro de rir dos meus primeiros posts, eu inclusive não apaguei eles, mas é. se vocês verem, é de dar risada, assim, e tava tudo certo quando eu comecei. Então é legal também ver essa evolução e poder compartilhar isso com um recrutador, com sua própria jornada, com seus cases. E você pode fazer isso em qualquer canal, né, não precisa ser especificamente no, no Instagram. Produção de conteúdo em si traz alguns desses benefícios, eu acho.
0: Verdade, total, concordo 100%. A gente vai aprendendo, vai amadurecendo bastante, né? E, e assim, uma coisa é a gente aprende muito, né? A gente cresce muito. A gente tem um networking gigantesco porque a gente acaba tendo contato com muitas pessoas que pedem muita ajuda, enfim, dicas. E a gente também aprende com essas pessoas, né? E mas assim, na vida profissional, vocês acham que criar conteúdo de alguma forma essa visibilidade impactou de alguma forma?
1: Nossa, para mim, com certeza. É, eu acho que querendo ou não, a gente acaba tendo uma exposição muito grande. A internet é gigantesca, né? Então eu lembro a primeira vez que a PM3 veio falar comigo, então a PM3, que tem todos os cursos de produto, que sempre foi minha inspiração, e de repente eles vieram falar comigo, ah, você quer fazer, criar conteúdo para a gente, assim, sabe, fazer uma publi, uma publi, e eu fiquei pensando, meu Deus, a PM3 sabe quem eu sou, sabe, como, eu <risos> como se, isso nunca teria acontecido antes. É, empresas muito grandes também que vieram falar comigo no LinkedIn, vindo me abordar para vagas, é que são assim, vagas que provavelmente tipo, não teria caído na minha mão de forma tão fácil, assim. não seriam as pessoas que viriam atrás de mim, eu que iria atrás das vagas. Eu acho que algumas lives que eu fiz, da aula também, são várias coisas que surgiram por causa da criação de conteúdo, que eu acho que, assim, claro, se eu tivesse corrido atrás, também acho que teria outras formas de, de chegar lá, mas eu acho que, de certa forma, foi um catalisador muito grande dessa parte da minha carreira.
0: É verdade, eu lembro que eu também, quando eu comecei a receber convite de palestras, empresas me convidando, eu falava, gente, como assim? Quem sou eu na fila do pão? E, e é muito engraçado esse sentimento, porque só aconteceu porque a gente colocou a cara, né? Essa é verdade, porque é. também tem esse lado de criar conteúdo, você colocar a cara, se expor, dar a sua opinião. E, e, assim, é muito legal quando a gente vê esse reconhecimento. Eu lembro que uma vez, algumas vezes, inclusive, eu fui abordada por recrutadores através do meu Instagram. E eu falei, gente, que louco, sabe? Eu, porque uhum. a pessoa nem sabe se eu faço um bom trabalho mesmo, né? Mas foi muito legal isso, que eu falei, caramba, realmente, então, então é, as portas estão se abrindo através disso também, né?
2: Bom, e na verdade, quando a gente faz isso, a gente está mostrando um pouco dos perfis que a gente tem das habilidades, né? Então, a comunicação, o discernimento, é, a fala resumida, porque a gente tem um minuto para descrever uma ideia, a gente tem, no máximo, 10 páginas, considerando que tem um CTA e uma capa, são 8. Então, você precisa resumir um conteúdo em 8 páginas. Então, isso vai te ajudar na hora de você documentar o seu produto, isso vai te ajudar na hora de você fazer uma apresentação. Então, de certa forma, é, o canal também faz você desenvolver algumas habilidades, pelo menos foi assim comigo, a minha escrita, a minha fala a minha dicção, é, ela foi evoluindo também, porque se vocês pegarem os meus primeiros vídeos, também é de, de dar risada, uma hora seis, 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 seis. eu não sei se vocês têm vergonha do, do, dos primeiros posts de vocês, assim.
0: Eu tenho, sim.
2: É uma coisa muito doida.
1: Não, e eu vejo o quão travada eu era, assim, sabe? E, e se a gente for pensar, a Dai tá um pouco mais de tempo, assim, mas o meu faz um ano e meio, a Yasa acho que faz dois, não sei, mas tipo, a questão é, você vai aprendendo na base da tentativa e erro, que tem um monte de Sim. gente que acha que fica na dúvida de como é. Você vai descobrindo, você vai entendendo o que, que o público gosta, o que que não gosta, o que que dá certo, o que que flopa, o que que não flopa. Às vezes dá raiva porque o algoritmo do Instagram vai lá e tipo não te entrega para ninguém. Aí você faz, poxa, eu gastei um tempão fazendo esse post e não chegou para ninguém, sabe? Que saco. Mas tem dessas também.
2: É, eu acho que respondendo a pergunta da, da carreira assim pelo menos para mim foi um divisor de águas no sentido de me ver como uma profissional diferente também então eu não era só a profissional daquela empresa daquele papel daquele time a gente começa realmente a se ver de uma de uma forma diferente mesmo né a gente está influenciando outras pessoas a gente está compartilhando conhecimento então é, isso também retrata como você compartilha conhecimento, como você ajuda a formar outras pessoas, como você ajuda na, na formação. E isso retrata muito sobre senioridade. Então, com certeza, isso já me ajudou em ter promoções. É, eu estou na empresa que eu estou hoje, porque eu conheci uma outra pessoa através das redes sociais, de outros podcasts, que se tornou uma amiga. A gente está aqui por conta disso. Então, acho que as grandes conquistas para mim foi, com certeza esse desenvolvimento pessoal e também as oportunidades que eu tive, assim, de, de relacionamentos, que a gente realmente sai da nossa bolha, né? Apesar da gente viver, né? Na nossa bolha, de certa forma, de produto, mas a gente expande bem mais do que só no local que a gente trabalha,
1: Com certeza. Eu acho que a gente acaba conhecendo outras pessoas que são consideradas referências na nossa área, que... De novo, são pessoas que estão lá há anos e aí, de repente, você teve contato com essa pessoa e essa pessoa sabe quem você é, graças a isso, essa exposição que a gente teve de criação de conteúdo. Então, eu conheço pessoas que eu sempre admirei e que hoje em dia sabem meu nome. Eu fico, meu Deus, essa pessoa sabe meu nome, sabe? Como assim? Essa pessoa me chamou para fazer parte da mentoria dela, tipo, como assim, sabe? Isso é muito legal, né? <risos> uh <-huh. risos>
0: E, assim, tem muita coisa boa que vem, né, que na, da gente criar conteúdo, mas vocês acham que tem alguma dificuldade, algum ponto difícil? Qual a maior dificuldade, assim, na visão de vocês em ser influenciadora de produto?
1: É, eu acho que, assim, a nossa profissão já de, como produtora já exige muito da gente, né, então já é uma... Já é uma carreira que você tem reunião o tempo inteiro, que você tem que ficar tipo escrevendo documentos, não é, não é uma vida leve, e facinha, então é um trabalho a mais. É, então, assim, tipo, manter essa constância é super complicado, é difícil. É, parece, eu sempre falo, parece muito mais simples do que é. é essa coisa de tipo aparecer sempre e tal, mas cansa. E eu acho que a outra parte também é que uma coisa é você aparecer numa reunião quando você não tá bem, num dia que você não tá legal, assim. Você vai lá e você aparece na reunião, tranquilo. Outra coisa é você ter que se gravar num dia que você não tá legal, sabe? É, e aí, isso é uma coisa que eu admiro muito em blogueiras, por exemplo, em influenciadores digitais, que esse é o trabalho deles e que eles têm que aparecer todos os dias, independentemente do que aconteceu ou não. A gente, pelo menos, tipo... Por enquanto, não é nosso ganha-pão. Então, se a gente não quiser aparecer, tudo bem. Mas é de tirar o chapéu, assim, sabe? Quem, quem consegue manter essa constância sempre, todos os dias.
0: Sim, total. Até porque, vê lá, né? um vídeo de um minuto. Nossa, às vezes aquele vídeo de um minuto, a gente demorou quase um uhum. dia. Gravar, editar, deu ruim, vou ter que ir fazer. Agora <risos> o áudio desincronizou. Agora vou ter que sincronizar, enfim.
2: Eu acho que paralelizar os trabalhos eu, eu, eu colocaria no, no top 3, assim, igual a Camila falou, né? a rotina já é muito agitada e para você se manter relevante, você não pode fazer um post por mês e achar que é, se o seu objetivo for é, só documentar mesmo, tudo bem, você não tem que ter essa cobrança, né mas para gerar uma influência e criar toda essa autoridade, a gente sabe que a gente precisa ter uma presença maior, igual a Camila está falando, tem que aparecer com frequência, então... É, conseguir dividir a sua rotina entre todas essas atividades, eu diria que é uma das coisas mais difíceis. E a outra, eu acho que é realmente a, a coragem da, da exposição, para expor a sua opinião, para expor o seu conhecimento, para dar a sua visão sobre algo que com certeza alguém não vai concordar com aquilo ou não vai achar útil. E você lidar com essas emoções que nem são suas, são dos outros. São expectativas que os outros criam sobre você. Visões que os outros criam sobre você. Então, eu acho que essa parte exige é, um bom emocional, uma boa terapia em dia. assim Para <risos> lidar com, com essas é, expectativas e emoções alheias. Assim. Porque eu, eu vejo que quem cria conteúdo, por exemplo, são referências na área puramente pelo conteúdo que elas produzem, por exemplo, a pessoa tem um livro, a pessoa é, é um super autor sobre aquilo, tem menos julgamento do que a pessoa que se coloca como creator e expõe, além do conteúdo, o seu dia a dia, expõe a sua opinião de uma forma diferente. Então, eu falei, a gente traz essa personalidade junto. Quem escreve um livro não coloca a sua personalidade no livro, não coloca a sua personalidade no artigo. É mais cômodo nesse sentido. Então, acho que produzir conteúdo da forma que a gente produz exige muita resiliência inteligência emocional contra os haters da vida, sabe?
0: É verdade. E realmente não é fácil. Inclusive, teve uma época, não sei se isso já aconteceu com vocês, que eu falei, cara, eu acho que pra mim chega de criar conteúdo, sabe? Porque nem pelas críticas em si, mas eu falei, bom, por que, que eu comecei a criar conteúdo? Pra mostrar um pouco da área de produto, mostrar de uma forma um pouco mais fácil, didática, principalmente para aquelas pessoas que não são da área. E aí eu comecei a ver um efeito de várias pessoas criando conteúdo sobre produto. Eu falei, ah, não sou mais necessário. <risos> já tem gente falando sobre o assunto. Só que não. Eu falei, cara realmente, sabe, é, é mais ligado ao propósito, é, o que eu tenho pra passar é o que a Câmara falou no início, é a essência minha, sabe, só eu vou ter, só eu tenho aquele conteúdo, essa bagagem, não que eu seja insubstituível, jamais, mas as minhas histórias de vida, o que eu passei, realmente são minhas, então eu falei, cara, eu vou continuar, sabe, vale a pena estar aqui, vale a pena, não apenas pelas recompensas profissionais, pessoais, mas pelas conversas, dicas que eu converso com a galera, poxa, e aí, quando o pessoal me procura, né, ai ah, ai eu tenho um processo seletivo, me aqui, tem uma dica, e depois, dias depois, ou semanas depois, a pessoa fala ai, passei, e eu falo, gente, eu vibro com ela, sabe, como se fosse comigo, então é muito isso, mas eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, talvez, de existir, isso já vem na mente de vocês, ou o síndrome do impostor tipo, nossa, será que é isso mesmo?
1: Síndrome do impostor, com certeza assim, 100%, tipo cento assim, porque Muitas vezes... Sempre, falava, né? É. porque, tipo, eu vinha e eu falava, e, e aí eu tenho a impressão de que as pessoas estavam acreditando muito no que eu estava falando, e eu olhava e falava, sabe, quem sou eu na fila do pão? Ou, se não, uns textos lindos de pessoas que chegam e falam assim, nossa, eu quero ser, você, sabe, como você, quando eu crescer, eu me inspiro muito em você. E aí você fica olhando e fala, meu Deus, sabe, quem eu sou? eu não sou nada disso, assim... <risos> E aí bate essa síndrome de, cara, não, sabe, tipo, vamos descobrir que eu sou uma farsa, que, que eu não sou nada disso, assim. Mas aí depois, tipo, você tem que reconhecer que você tá passando por isso, de que, cara, tipo, é que a pessoa te admira às vezes porque, sei lá, tipo, seu dia-a-dia, -dia, alguma coisa do tipo, ela gosta do jeito que você passa conteúdo... E, enfim, eu acho que é uma questão que acontece com muita gente, né? Principalmente nessa área de produto, de modo geral, essa questão de não ter certeza se você está fazendo a coisa certa ou não.
0: Sim, total.
2: Acho que eu também já tive. Acho que o meu ponto principal é tipo, ver as pessoas que eu sou referência, e aí quando eu escrevo um conteúdo, eu penso, nossa, mas essa pessoa com certeza falaria algo muito melhor, muito mais incrível do que eu vou falar agora. E aí eu penso, ah, não vou escrever. Aí de repente eu escrevo, penso, ah, vou postar, aí eu posto stories, aí as pessoas gostam, aí eu transformo em post. Mas eu tenho algumas fases assim de realmente questionar é, se o meu conteúdo é relevante, porque eu sempre me comparo com as outras pessoas que eu sou referência. E aí eu trabalho muito isso na terapia justamente para entender que, que é o que a Ias comentou no começo, né? O que. ou a, ou a câmera, não lembro. Quem, quem tá aqui hoje, às vezes tem alguém que você admira e outra pessoa vai te admirar, as outras pessoas ainda não passaram pelo que você vai passar, mas
1: acontece, é raro, mas acontece com frequência.
0: É, é raro, mas acontece muito.
1: E aí, a gente tava falando disso de desistir e tal, eu fiquei curiosa pra saber de vocês, vocês já receberam muito hate porque eu sinto que eu não sou uma pessoa muito polêmica, assim, sei lá, tipo, geralmente eu, eu acabo não entrando em polêmicas, consequentemente, eu acho que isso pode ter lados bons e ruins, assim. O lado bom é que eu acabo me protegendo, de certa forma, mas polêmica também gera buzz, e buzz gera, tipo, você cresce mais, sabe, você é mais, você é, tipo, quando você tem pessoas que são a favor e contra, você acaba, tipo, recebendo muito mais tipo, fãs de um lado, assim, e hate de outro, então vocês já receberam muito hate ou não?
0: Eu acho que não, mas assim, eu também sou um pouco mais do lado da Kami, sabe? De tentar ser um pouco neutra ali, não me envolver nas polêmicas. A não ser que eu tenha algo, uma opinião muito, muito específica, eu tenha acontecido algo muito específico comigo, mas eu costumo ser um pouco neutra. Mas é, 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 isso é muito bizarro, né? Porque é real, às vezes eu tenho uma opinião pra dar e eu sempre tento é, não colocar isso como uma imposição, sabe, mas como uma dica, é. né, ou seja, não vou falar, para migrar para a área de produto, você deve, precisa fazer isso, 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 até porque não é uma receita de bolo, mas eu tento sempre falar, gente, vocês poderiam, e eu sei que isso também leva um pouco, porque essa, né, até esse tom leva a polêmicas, e realmente tem pessoas que usam isso para, enfim, é... É viralizarem, né? Mas eu, é, como esse meu perfil mais moderado, foram poucos, assim, e ainda assim não chega a ser muito hater, sabe? É, tu vê que às vezes ou a pessoa quer afrontar ou a pessoa realmente tem uma opinião diferente de você e beleza, tudo bem, minha opinião é essa, sua é diferente da minha e cada um vai viver com a sua opinião.
1: Dá, você tá com cara de quem já recebeu hate.
0: É, é exato.
1: Eu <risos> brinquei
2: esses dias, falei assim, nossa, você percebe que tá dando certo o que você tá fazendo quando começa a aparecer os haters. <risos> porque aparentemente as pessoas me acharam agora e resolveram criticar. É, mas tem nada a ver, tipo, a semana passada uma pessoa me criticou porque eu postei uma dica que eu usei algo do Canva e a pessoa falou que era pra eu parar de usar as minhas opiniões pra conquistar likes. Eita. Aí eu respondi pra ela A Meu amigo, meu Instagram é pra eu dar minha opinião Eu só pago aqui no Instagram pra isso Então só pode passar pro próximo Não tem problema Então de vez em quando aparecem as pessoas Mas normalmente elas vêm no direct Ou respondem stories é, Agora que tem aparecido alguns Assim em posts Mas tá é tudo bem, eu acho que se for pra ser saudável Eu acho que também é justo O que não dá é essas grafinhas é, e mini assédios e coisas assim aí eu me é. muito, né, Cláudia? É. A Cláudia, a Cláudia? a Cláudia também de vez em quando recebe umas dessas, assim, aí eu acho que é demais mesmo.
1: é, e olha que assim assédio é um negócio que, tipo, eu lembro uma vez que perguntaram, assim, sabe tipo, ah, você recebe muita cantada ou muita assédio não, porque acho que não deu muita abertura, mas já aconteceu, assim. E eu sinto que eu sou uma pessoas muito sem noção. Tipo, pô, você está no Instagram profissional, sabe? O que, que você está falando? É, e, e aí também os comentários, acho que tentando te diminuir, assim. Teve um caso de um cara que, sei lá, ficou chocado porque eu falei alguma coisa da minha posição na empresa, do meu salário. Não falei meu salário explícito, mas enfim. E aí, e, e, e claramente, deu para ver que tinha um machismo super forte lá atrás do tipo... Que ele achava que eu era mais nova, também pelo fato de eu ser mulher, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que, que infelizmente ainda acontece.
0: Sim, pois é. E aí a Dai falou uma frase que eu falei, opa, vou pegar esse, esse gancho aí. <risos> Sobre ser paga para isso, né, no Instagram. Como que funciona a monetização aí para vocês? Do Insta. Ah
2: pra mim, eu nunca tive muita intenção de monetizar, eu nem via como uma opção, igual a gente comentou no começo. É, quando eu comecei a dar aula, também não era muito essa ideia. Comecei com o com um livro, construindo o um livro, mas lá o livro é 100%, toda a nossa renda é doada para ajudar outras pessoas e promover outros eventos. Então, o livro foi uma coisa super colaborativa, mas foi ali que eu comecei a perceber outras oportunidades. Então, Hoje, é, o Instagram, o LinkedIn, é onde eu posto as minhas opiniões e é onde eu vendo os meus próprios produtos. Então, workshop, livros, mentorias. Então, a minha forma de monetizar é produzindo conteúdo e entregando mais conteúdo para as pessoas. É, eu não foco tanto em publicidades, assim, e o meu perfil é muito mais de produzir conteúdo de dicas é, do que efetivamente mostrar tanto dia a dia. Então... É a pegada que eu gosto mais. Então, seja que meu, meu post, meus posts são muito de carrossel, eu gosto de escrever sobre isso. E aí tá legal porque o post no LinkedIn se torna um carrossel no Instagram, que se torna um artigo depois, que vira um material para mentoria, que vira um case para compartilhar no workshop. Então, eu fui criando essa rede assim, de conexões para otimizar o meu tempo e também produzir mais conteúdo. Então, hoje. Mais de 90% de tudo que eu vendo das mentorias vem do Instagram. Mas eu quero mudar uhum. isso, porque eu não quero ficar dependendo de um único canal. Então, vocês vão ver mais de Daiane em outros canais também, se Deus
1: quiser. Isso já. aí.
0: Bem, para mim, é,
1: o meu, assim, essa questão de monetização vem de publi. É, sendo muito sincera, quando eu criei o um Instagram, eu tinha no, no início a ideia de, ah, possivelmente no futuro dá para criar um curso meu. Ainda tenho essa ideia, assim, ou de mentoria minha, mas nunca saiu do papel, pelo menos por enquanto. E aí vieram empresas falarem comigo, falando de publi, e é muito louco. Isso eu já comentei com as meninas, de como é muito fácil, não fácil, mas com o tempo você vai entendendo o quanto você tem que cobrar pelo seu salário. Você tem sites que te ajudam. Então, você tem o Glassdoor, você tem seus amigos que trabalham com a mesma coisa que você. Então, ah, eu, se eu sou júnior, se eu sou pleno, se eu sou sênior, você tem noção de quanto tem que ser seu salário, seu bônus, quanto você ganha por ano. Criação de conteúdo, não. Ainda mais quando você está num nicho super específico. Assim. Então, quanto vale um post meu? Quanto vale assim, um carrossel? Quanto vale um Reels? E, por sorte, a gente tem um grupinho com outras meninas que produzem conteúdo, então a gente consegue trocar um pouco de figurinhas para ter noção de quanto a gente cobra. Mas até hoje ainda é meio que uma incógnita, assim, sabe? Eu sinto que eu cobro muito menos do que eu deveria cobrar, ainda mais quando você começa a entender, tipo, qual é o seu alcance. Aí você pensa, ah, um curso que o cara vende, ele consegue ganhar um tanto, assim, sabe? Eu acho que eu consigo cobrar mais. Então, eu acho que isso de criação de conteúdo, por ser... Nessa área que a gente está ainda muito nichado e ainda muito recente, não existe uma tabela como se fosse um salário. Que no salário tem mais uma tabela, mais uma noção, uma padronização do quanto você tem que cobrar.
0: Sim, verdade. E, assim, do meu lado, eu, quando eu criei o meu Instagram, nem sonhava com monetização, um publi, então, nossa, quem sou eu para PM3 me chamar, né, pra... Enfim, gente, realmente não pensava. Foi muito legal quando aconteceu. E agora, finalmente, também tô terminando o meu curso, vai sair do papel, mês que vem sai, E, assim, é aquilo, né, sempre naquele mesmo propósito da gente... Criar conteúdo, tentar ajudar o máximo de pessoas porque não deixa de ser um trabalho que a gente faz, né? Ajudando essas pessoas também, né? E, e uma coisa que acontece muito comigo, muito, gente, são pessoas me procurando, falando que queriam criar conteúdo também sobre isso. O pessoal falando, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas... Ah, eu queria... Eu sempre quis criar um podcast meu, sempre quis criar conteúdo de alguma forma. É... E aí, vocês? Vocês incentivam essas pessoas a criarem? Qual dica vocês dariam para esses profissionais que gostariam de começar a colocar aí a cara, a tapa, para criar conteúdo? Conteúdo e se expor e dar sua opinião. Eu
1: super recomendo, eu indico. E eu sempre falo que as pessoas estão tá me vendo pelo Instagram, mas o Instagram não é o único jeito que você consegue criar conteúdo. Se você não quer aparecer com o rosto, pode, você pode criar podcast, você pode criar conteúdo escrito. Tem gente que se dá melhor escrevendo. Eu, por exemplo, odeio o LinkedIn, então para mim não faria sentido eu ser criadora de conteúdo no LinkedIn. É, mas se você gosta de vídeos mais curtos, você pode criar no TikTok. Então eu tenho um mar de opções que eu acho que tem várias que não estão sendo exploradas direito ainda, é, e a parte boa é que você ganha, assim, de fato, essa exposição. É, então, por mais que você esteja começando a estudar, se você... Outro dia eu vi uma menina que fez um post que viralizou e eu achei ela genial, assim. Ela nem está na área ainda, mas ela começou a falar ah, esse foi o artigo que eu li e deu um link do artigo, esse vídeo é muito bom, ah, esses Instagrams são bons para seguir e tal. Tipo, um passo a passo das coisas que ela estava fazendo, assim. E parece simples, mas ajuda um monte de gente, sabe? E fora a exposição que dá para ela, no sentido de: olha essa menina aqui, ela tá estudando. E se você não conta para as outras pessoas que você está estudando, as pessoas não vão saber que você está estudando, sabe? É, então, acho Verdade. que é a beleza de, de criação de conteúdo.
2: É. E tem um ponto que, assim, por exemplo, é, a pessoa está fazendo migração para a área de design, do EX. Ela vai ter lá o portfólio dela, que ela vai analisar os cases e tudo mais. O desenvolvedor ele vai construir, vai colocar lá no Stack Overflow, vai postar em algum lugar, vai fazer um teste. Então eu sinto também que a área de produtos ela é mais difícil de você avaliar, para um recrutador te avaliar, para uma pessoa te encontrar, porque são muitas habilidades que a gente tem que ter. E como é um cenário muito volátil, não é igual ao desenvolvedor que código é código, que muda ali talvez a tecnologia. A gente tem cenários muito diferentes, então às vezes o, o recrutador está precisando de uma pessoa mais de comunicação. Às vezes a pessoa está procurando mais alguém com viés muito técnico. Às vezes depende de uma empresa tradicional e precisa mais de projeto. Então eu acho que é muito difícil para uma pessoa que está contratando avaliar uma pessoa de produto. E aí quando a pessoa se expõe documentando a sua jornada, e aí as pessoas às vezes confundem essa produção de conteúdo com criar posts no Instagram. Não é isso, a gente comentou ali no começo, né? É documentar a sua jornada, é trazer os seus aprendizados, é expor o que você entendeu sobre aquele assunto, o que você aprendeu sobre tal tema. Eu brinco que eu adoro a série da Yasla do, do Tech para Produteiros, porque ela traz a visão dela sobre algo. Aí a Cami tem lá as notícias de tecnologia, é algo dela. Então é a sua percepção sobre as coisas. E eu acho que isso facilita você ficar exposto, você se destacar, mas eu concordo muito com a Cami, O que eu vejo é que as pessoas estão entendendo como criação de conteúdo, fazer posts no Insta. E aí, de certa forma, quando nós três começamos, era novidade falar o que é o pior qual é a diferença de PO para PM, é, quais são as métricas de produto. Na nossa época, quando a gente começou, era legal falar sobre isso, mas hoje em dia, de certa forma, está um pouco batido. Então, eu acho que as pessoas que têm se destacado agora, e aí eu sempre falo isso, tanto para oportunidade de emprego e agora para produção de conteúdo. As pessoas têm que encontrar os espaços em branco. O que, que é que a Câmica e a Aska não estão tá fazendo e que eu gostaria de falar é, cada uma aqui tem um jeito seu. Então, você também pode encontrar esses espaços em brancos e, e fazer o conteúdo da sua melhor forma. Mas eu acho que o principal é você entender que é a originalidade que faz isso acontecer. É você documentar a sua jornada, os seus aprendizados, os seus pontos de vista. E hoje em dia tem muito mais ferramentas de fazer isso. Até esses comentários da PM3, você pode postar artigos lá, você pode postar no Product Overseas, você pode postar no Medium, no LinkedIn, você pode fazer a sua própria newsletter, então tem muitas formas de, de fazer, é, eu incentivo mas acho que as pessoas precisam ser um pouco mais críticas de identificar o que, que é importante para elas e o que, que elas querem com isso, eu quero migrar para a área de produto, faz igual a, a Cami comentou aí, documente a sua jornada, o que, que você está estudando, as suas referências eu quero sair de júnior para sênior, começa a postar a sua opinião você não vai pegar mais algo pronto. Você vai ter que construir a sua opinião sobre algo. Você vai ter que ensinar as pessoas a fazer algo. Então, eu acho que é isso que faz a diferença. Você ser mais estratégico no que você opta por fazer. Porque a gente tem visto uma onda de muita gente criando conteúdo, mas tá muito raso. E eu acho que a gente passou um pouco dessa fase. Para quem é, tá na bolha de produto, talvez essas coisas a gente está um pouquinho mais maduro e a pessoa eu preciso encontrar uma outra forma de, de documentar. E, e eu acho que,
1: é mais do que essa questão também só de ser raso, é, muita gente vem conversar com a gente para falar e para criar, e é muito fácil criar os seus primeiros dois posts. Difícil mesmo é você se manter constante. E o que eu vejo muito é, ah, surgem, tipo, Instagrams, aí assim a pessoa vai lá, faz cinco posts, dura um mês, e morre. E ninguém aqui, tipo, ganhou likes ou seguidores em uma semana, em um mês. Não é assim, sabe? A, a, apesar de, às vezes, a gente olha o um Instagram, tipo, de, sei lá, 20 mil e acha pouco, não é assim que funciona, sabe? As coisas vão surgindo na base da constância, na, na tentativa e erro. É, e, e você tem que ser resiliente, tem que continuar lá. E é como se fosse um mini hábito que você vai lá e você vai segue postando e cansa, é normal, cansa, faz parte. Mas eu sinto que várias pessoas tipo, subestimam isso e aí depois no dia a dia vão lá e desistem.
2: E esse eu, vou ponto... dar, eu vou dar um exemplo muito prático. Assim. Eu tenho observado as comunidades... É... Tem muita gente criando eventos e tal, e eu tô vendo uma galera nova sendo muito estratégica. Tem, tem muita gente criando comunidade, meetup. Essas pessoas têm se aproximado dos organizadores, por exemplo, para organizar essas agendas, organizar essas comunidades, organizar meetups, encontros de mulheres, criar grupos de discussão. Essas pessoas não têm Instagram. As pessoas não estão fazendo post todo dia, não estão lá estouradas no LinkedIn, mas elas estão sendo estratégicas, se aproximando de pessoas que estão lá na comunidade, são referências na área, já são pessoas seniors. Pra quê? Pra ajudar essa pessoa, olhar no espaço em branco pra ajudar a organizar um evento, contar um pouco da sua experiência. Eu tenho uma ex-aluna agora que falou, ah, depois da mentoria eu fiquei um pouco mais confiante, escrevi algumas coisas que eu fiz e agora eu tô indo lá apresentar no Product Women. Tipo, de graça, tá indo lá, tá se expondo, conheceu mais de 50 pessoas num único dia e não precisou de um Instagram pra isso. Então, acho que esse é um bom exemplo do que eu falei de você ser estratégico na criação de conteúdo também, e nas suas conexões, tem outras formas de você também aproveitar isso,
0: né? Total, com certeza. E esse ponto da câmera eu queria reforçar que é, é natural e pode acontecer, né? Da pessoa começar a criar conteúdo e falar, cara, não é pra mim, então teve algum problema, não conseguiu. E tá, tudo bem, é o que a gente falou aqui. Às vezes a pessoa não sabe, não entende da realidade que é criar conteúdo. que como a gente falou, acaba sendo um segundo trabalho. É, mas realmente é, no final, assim pra mim eu, eu acho que vale a pena, então eu, eu continuo né? mas uma dica assim, que eu daria eu pensando né, em pessoas que, que é, gostariam de criar conteúdo é, e que vocês não falaram assim eu penso em duas coisas que tem até muito a ver com o que foi falado na verdade, que é autoconhecimento e motivação porque quando você se conhece, talvez a pessoa, se ela fizer esse exercício de autoconhecimento, de qual é a melhor forma que ela gosta de fluir, de dar dicas, por exemplo, eu odeio escrever também, então, me bota pra escrever um artigo, gente, eu demorei um ano pra escrever o um artigo da PM3, um ano, e isso porque o Marcelo ficava lá, vai, vamos, vamos, vamos fazer, então assim, pra mim é péssimo, se eu for criar conteúdo no LinkedIn, até tento, mas não é pra mim, realmente não é a forma como eu fluo, Aí, se a pessoa tem dificuldade em falar, vai ser o contrário, ela vai criar, criar artigos, mas se a pessoa se tiver o autoconhecimento, fizer essa autoanálise, vai ser mais fácil na hora de começar a criar. Porque ela já vai criar conteúdo num canal mais assertivo que ela funciona. E a motivação também tá super ligada. Porque, bom, ah, eu só quero, eu quero trazer mais visibilidade pro meu trabalho, ser mais reconhecido profissionalmente. Poxa, ótimo. Agora, qual vai ser o canal para isso? Que o LinkedIn é uma ótima ferramenta, realmente, para quem não curte muito o Instagram, enfim, não gosta, não, não gosta de colocar, meter a cara, enfim, né, de aparecer nos stories, igual a Cami falou, pô, tu tá triste, tu coloca um post que tu o antes, tu vai postar lá, ninguém vai ver se você tá rindo, se você tá chorando, sabe? Tá postando lá, botou um emoji de risos e tá chorando em casa. <risos> então, assim, essa motivação... É, <risos> é, quem nunca mandou um emoji rindo chorando. <risos> falando
1: no WhatsApp, assim, ah, 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 rindo de um meme, mas na real tá morrendo por dentro. <risos> exato, exato.
0: <risos> Então, realmente, são vários pontos aí, mas eu acho que o é importante é comece, teste, sabe? Porque só testando você vai ver se serve ou não, se você gostou ou não, se vai dar certo ou não. Então, acho que seria um pouco disso mesmo. E aí, pra, pra encerrar, eu queria saber como é que a galera pode encontrar vocês nas redes sociais. É, e aí, gente, como é que a gente pode encontrar vocês? Para
1: mim é no arroba Kami, Underline Product. Eu tenho o LinkedIn, que é a Camila Raquim Lorenzo, mas assim, gente, eu não posto nada. Tem um pessoal que vem me seguir eu falo, gente, eu não vou postar nada aqui, sabe? Mas pode vir me seguir no meu Instagram.
2: Podem me seguir lá no diário de um P.O. É, às vezes o pessoal pergunta, né, por que, que não é diário de um PM, mas eu sempre pesquiso e aí sempre aparecem coisas de polícia militar, então... Sim, já sou. Sim. Sim, gente, eu já sou o PM, mas o Diário de um P.O. segue lá, firme e forte, então me sigam e também no LinkedIn, agora estarei mais presente, vocês podem acompanhar essa nova Daiane que vai escrever mais no LinkedIn lá, Daiane
0: Correia. Boa. <risos> Boa, pessoal, vocês podem me encontrar na rubiais.produteira e aqui como co-host do podcast, Papo de Produto, e muito obrigada, meninas, pela participação, foi incrível ter vocês aqui.
1: Muito obrigada pelo convite.
2: Até mais, gente. Até a próxima. Beijos.